0: Witam, nazywam się Łukasz Walgórski i zapraszam na 104 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. A dzisiaj w programie: Senat rozpatruje ustawę o zawodzie farmaceuty. Dalsze kontrowersje wokół apteki dr. Max w Kamieńsku. Bezpłatne szczepionki dla aptek z Agencji Rezerw Materiałowych. Kształcenie farmaceutów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zagrożone. Dzisiaj czarny piątek, ale nie dla aptek. W środę 25 listopada Senat rozpoczął posiedzenie, na którym ma być rozpatrzona ustawa o zawodzie farmaceuty. Na jej rozpatrzenie trzeba było jednak czekać do kolejnego dnia, 26. Dopiero wtedy senatorowie pochylili się nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty oraz zadawali bardzo szczegółowe pytania na temat finansowania opieki farmaceutycznej oraz tego, w jaki sposób praca farmaceutów zmieni się po wejściu tej ustawy w życie. Relacje z tych pytań senatorów możecie znaleźć w serwisie MGR. Farm, zachęcam do jej przeczytania. Podczas tego posiedzenia Senatu i dyskusji na temat ustawy o zawodzie farmaceuty jeden z senatorów złożył kolejną już poprawkę do ustawy. Poprawkę dotyczącą przepisów, na temat których w ostatnich tygodniach poczuła się bardzo gorąca dyskusja przepisów o naruszaniu niezależności farmaceuty. Senator zaproponował, aby możliwe było cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki wyłącznie w sytuacji, gdyby naruszenie niezależności farmaceuty przez pracodawcę było rażące I właśnie to to słowo rażące było tematem dyskusji, jaką członkowie Senackiej Komisji Zdrowia odbyli w piątek o godzinie 8 rano. Co ciekawe, kilka dni temu Senacka Komisja Zdrowia przyjęła inną poprawkę zmieniającą ten konkretny punkt ustawy o zawodzie farmaceuty. Poprawkę, która w tym samym miejscu wprowadza słowo uporczywe, uporczywe naruszanie niezależności farmaceuty. Dlatego senatorowie musieli zdecydować, czy w tym miejscu bardziej pasuje słowo uporczywe, czy rażące. Ostatecznie senatorowie zdecydowali o pozostawieniu tej poprawki, która została przyjęta przez Komisję kilka dni wcześniej, a więc tej zawierającej słowo uporczywe. No a teraz już czekamy tak naprawdę na ostateczne głosowanie Senatu w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty i kolejnych jej poprawek. To głosowanie ma się odbyć na zakończenie tego trwającego właśnie posiedzenia, czyli prawdopodobnie w piątek wieczorem w momencie, gdy nagrywam ten program. Nie wiadomo zatem, jakie są wyniki głosowania i które z tych poprawek, które przyjęła Senacka Komisja Zdrowia, zostaną także przyjęte przez Senat i ostatecznie trafią także do Sejmu. Jednak kiedy to głosowanie się odbędzie i wyniki będą już znane, to natychmiast pojawią się one w serwisie mgr.farm, dlatego zachęcam do pilnego śledzenia. W poprzednim tygodniu jednym z goręczych tematów, który porusza środowisko farmaceutów był temat apteki Dr. Max w Kamińsku. Apteki, która funkcjonowała tak naprawdę bez ważnego zezwolenia i po decyzji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o unieruchomieniu. Ta apteka miała zostać zamknięta w ubiegłym tygodniu i tak się faktycznie stało. Okazuje się jednak, że w poniedziałek, miniony poniedziałek, ta apteka na nowo otwarła swoje drzwi i nadal funkcjonuje. Stanowisko w tej sprawie do naszej redakcji przesłał właściciel tej apteki, który przekonuje, że nie zgadza się z decyzją Inspekcji Farmaceutycznej i ważniejszy jest dla niego interes pacjentów, którzy domagali się po prostu otwarcia tej apteki, a decyzja Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o jej unieruchomieniu, szczególnie teraz w okresie pandemii, jego zdaniem jest po prostu nieodpowiedzialna. Sprawę tę w ubiegłym tygodniu obszernie opisywała też Gazeta Prawna. Dziennikarze dotarli m.in. do pisma prawników sieci aptek, do której należy apteka w Kamińsku, w którym to mieli oni gro Wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu w Łodzi roszczeniem odszkodowania w wysokości 3 milionów złotych, jeżeli apteka, apteki należące do spółki nie zostaną na nowo uruchomione. Dziennik Gazeta Prawna w minionym tygodniu doniosła również, że po tym jak apteka w poniedziałek została na nowo uruchomiona. Pomimo decyzji unieruchamiającej Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, tenże Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi złożył zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przez właściciela tej apteki przestępstwa, które polega na tym, że prowadzi on aptekę bez zezwolenia na jej prowadzenie. A za takie przewinienie, za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Sprawa zatem będzie miała na pewno swój dalszy ciąg. Od kilku dni do polskich aptek trafiają przesyłki z Agencji Rezerw Materiałowych. W tych przesyłkach znajdują się szczepionki przeciwko grypie. Są to szczepionki, które zostały przez apteki zamówione na początku października przez specjalną witrynę internetową, na której to apteki mogły zgłaszać zapotrzebowanie na szczepienia dla swoich pracowników. Są to zatem bezpłatne szczepionki, ale przeznaczone do zaszczepienia pracowników tychże aptek, które takie zapotrzebowanie zgłosiły. Okazuje się jednak, że tego typu przesyłki stają się dla aptek trochę problematyczne, a związane to jest przede wszystkim z komunikatem, jaki w tej sprawie wydał minister zdrowia. W tym komunikacie ministerstwo wskazuje, że te szczepionki, które apteki bezpłatnie otrzymują z agencji rezerw materiałowych, podlegają raportowaniu do SMOPLA, czyli zintegrowanego systemu monitorowania obrotem produktami leczniczymi. No i okazuje się, że jest to bardzo trudne do zrealizowania, dlatego że z tymi szczepionkami nie są niestety przesyłane do aptek żadne dokumenty, żadne faktury, coś, co umożliwiałoby właśnie zaraportowanie tych szczepionek do Smopla. Część pracowników zwraca uwagę, że obrotem nie jest obrót prowadzony na potrzeby rezerw materiałowych, a więc te szczepionki, które apteki otrzymują od agencji rezerw materiałowych. Teoretycznie nie powinny i nie muszą podlegać raportowaniu do smopla. Z tego co nam wiadomo, Naczelna Izba Tekarska wystosowała do ministra Zawia zapytania w tej sprawie, między m.in. domagając się wyjaśnienia, czy te szczepionki faktycznie wymagają raportowania do smopla, a jeśli tak, no to w jaki sposób to e, powinno wyglądać. Dlatego na pewno w najbliższych dniach lub tygodniach poznamy odpowiedzi na te wszystkie wątpliwości, na no, te wszystkie pytania i oczywiście natychmiast na dzisiaj także w serwisie Farm, Dlatego zachęcam do śledzenia. Thank <laughs> you. Studenci Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wystosowali petycję do rektora tej uczelni, aby zrezygnować z planów umieszczenia w jednym z budynków Wydziału Farmaceutycznego Centrum Symulacji Medycznych. Z relacji studentów wynika, że uczelnia planuje przeznaczyć jeden z trzech nowo wyremontowanych budynków tego wydziału właśnie na Centrum Symulacji Medycznych, a w tych budynkach aktualnie mieszczy się Zakład Biologii Farmaceutycznej, Biotechnologii Roślin Leczniczych, Katedra Farmakognozji molekularnych postaw farmakoterapii, katedra farmacji fizycznej, bioanalizy i wiele, wiele innych ważnych zakładów oraz pracownie dydaktyczne, mikroskopowa, fitochemiczna, chemii fizycznej, biofizyki i wielu, wielu innych. Przez ostatnie dwa lata budynki Wydziału Farmaceutycznego w wum były intensywnie remontowane. W rezultacie studenci, którzy powinni tam odbywać zajęcia, często musieli korzystać z miejsc zastępczych rozproszonych niekiedy po całej Warszawie. No i teraz, kiedy te budynki powoli są już i powoli mogą studenci już do nich wracać, okazuje się, że władze uczelni planują jeden z nich przeznaczyć na Centrum Symulacji Medycznych. To oczywiście powoduje protest Wydziału Farmaceutycznego i studiujących na nich farmaceutów, którzy m.in. wskazują, że tego typu działania uczelni mogą doprowadzić do obniżenia standardu nauczania na Wydziale Farmaceutycznym, ale także mogą utrudnić prowadzenie zajęć laboratoryjnych, co z kolei może skutkować zamknięciem przez Polską Komisję Akredytacyjną Kształcenia Farmaceutów i Diagnostów na WUM. W petycji, jaką studenci w farmacji kierują do rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, cała ta sytuacja jest wyjaśniona w bardzo szczegółowy, niekiedy też emocjonalny sposób. Warto ten dokument przeczytać, a link do niego znajdziecie w artykule na temat, który pojawił się w serwisie MGR Kopka Farm. Póki co z kolei władze uczelni jeszcze się do tej sprawy nie ustosunkowały. Piątek po amerykańskim święcie Dziękczynienia jest nazywany często Czarnym Piątkiem. Jest to też symboliczny początek promocji i zakupów świątecznych. W związku z tym tego dnia są oferowane różnego rodzaju promocje, rabaty i przeceny, które niemalże atakują nas ze wszystkich stron. Okazuje się jednak, i warto tym pamiętać, że Czarnego Piątku nie mogą organizować apteki, a mimo to część z nich to nadal robi. A zabrania tego artykułu 96a ustęp 1 ustawy Prawo który w jasny sposób mówi, że zabroniona jest reklama aptek oraz placówek aptecznych. Ich reklamą nie jest jedynie informacja o godzinach otwarcia oraz lokalizacji. Wszelkie działania reklamowe, marketingowe, promocyjne prowadzone przez aptekę pod hasłem czarnego piątku, czarnego dnia, czarnego weekendu czy czarnego tygodnia, jak to się teraz często robi, zostaną odebrane jako niedozwolona reklama apteki, a dowodem tego jest między m.in. decyzja, jaką wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Poznaniu wydał w ubiegłym roku. Tam właśnie za tego typu promocje, gdzie apteka w swojej izbie ekspedycyjnej umieściła tak zwany potykacz z hasłem czarny piątek i listą, produktów, które z tej okazji zostały obniżone, ich ceny zostały obniżone, nałożył WIF na taką aptekę karę w wysokości 1000 zł. Opis tej sprawy można znaleźć w serwisie mgr.farm, do czego oczywiście zachęcam, a jeżeli już chodzi o Czarny Piątek, to zachęcam także do skorzystania z naszej oferty portalu mgr.farm. Przez najbliższe trzy dni, piątek, sobota i niedziela, w ramach Czarnego Piątku oferujemy rabat 50% na elektroniczną pronumeratę magazynu mgr.farm. Kolejna tego typu okazja będzie dopiero za rok, tak więc zachęcam do skorzystania. I to już wszystko, jeżeli chodzi o farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej informacji z rynku aptecznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe artykuły, nowe doniesienia na temat tego, co dzieje się w świecie farmacji, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Tradycyjnie zachęcam także do prenumeraty i lektury naszego dwumiesięcznika mgr.farm, największego w Polsce tego typu wydawnictwa dla farmaceutów, za którego papierową prenumeratę można uzyskać aż 12 punktów edukacyjnych, A z okazji Czarnego Piątku, tak jak już wspomniałem, przez trzy najbliższe dni, piątek, sobota i niedziela, pronumerata elektroniczna jest możliwa do zakupu w połowie ceny. Zachęcam do skorzystania z tej oferty, zachęcam także do oglądania farmaceutycznego podsumowania tygodnia już za tydzień.